0: Cacao Cast, épisode 100. Nous sommes le mercredi 6 février 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce centième épisode de Cacao Cast. Et comme euh, lors de tous ces épisodes, euh, ben, Philippe est toujours euh, avec moi au bout du fil. Comment ça va Philippe ah, Très bien et toi Philippe Bah ben, ça va pas mal. Euh, pour la petite histoire, c'est notre deuxième enregistrement ce soir, parce qu'on <rire> a eu un petit problème technique. On n'en a pas souvent, il faut que ce soit au centième épisode que quelque chose se passe mal. Ben,
1: on, en a eu un, on en a eu un autre, euh, si je me rappelle bien, autour de l'épisode 50, alors on a le même niveau de, de problème technique que la navette spatiale.
0: Ah ok, ok. Donc, euh... Ouais c'est
1: 2%. Euh,
0: à peu ouais, c'est vrai.
1: Bon, faut... <rire>
0: on, est, on est tranquille euh, pendant 50 épisodes au moins. <rire> c'est ça donc voilà j'ai mon euh, comment on appelle ça une, euh, mon UPS je sais pas comment on dit ça le, le... Tant, ton système d'alimentation d'alimentation constante là, je sais pas ah. quoi avec batterie qui a, vient, de rendu, vient de rendre l'âme donc euh, on enregistrait puis je commençais à entendre des petits bips venant de, sous, de de sous mon bureau et les bips sont devenus insistants et voilà, c'est devenu un bip continu et tout s'est arrêté, donc euh, ça a éteint le Mac, ça a éteint euh, tout mon, mon interface audio, etc. Donc voilà, on a perdu euh, l'enregistrement. Heureusement qu'on était juste au début, coup de chance, ça aurait pu arriver euh, à la fin de l'enregistrement. Donc voilà, c'est pour fêter euh, notre centième anniversaire, j'ai la, la technique qui, euh, qui me fait une petite surprise <rire>
1: <rire> ouais, mais c'est pas ça qui vous intéresse parce que vous, vous n'avez pas vécu ça. Parce que grâce à la magie de l'édition, vous n'en entendrez même pas parler.
0: Non, donc ça ira <rire> plus vite. Bon, voilà, on voulait quand même souhaiter le centième épisode. Donc, Absolument. Voilà, je, je voulais te remercier, Philippe, d'avoir été présent lors de tous ces épisodes. Merci beaucoup, et toi aussi. De, de, ouais, de, de m'avoir supporté et encouragé euh, les, les soirs où j'étais pas en forme, où j'avais pas trop envie d'enregistrer. Des fois, ça arrive. Mais, voilà, Écoute,
1: est... j'ai la, la job la plus facile. Moi, je m'assois et je parle dans un micro. Voilà. Euh, c'est.
0: Et voilà, donc on regardait un petit peu dans, dans nos archives, on est revenu au premier épisode et puis c'était assez rigolo de voir qu'au premier épisode, oui. on parlait de rumeurs de Snow Leopard à l'époque et c'était il y a 4 ans. Ouais, à presque quelques jours jours pour jour ouais. Exactement, donc euh, le temps passe euh, pas mal vite, c'est vrai que, mine de rien, qu'on enregistre comme ça à peu, près, à peu près toutes les deux semaines. Hein, depuis... C'est ça, et bah oui, 100 et... épisodes, 4 ans, ça fait 25 épisodes par année. Alors... Voilà, donc euh, ça, ça avance bien à ce niveau-là, on a une... une comment dire, une bonne fréquence d'enregistrement, on va essayer de continuer comme ça
1: et puis on a des auditeurs qu'on qu sait qui nous écoutent depuis le début, alors tous ceux-là, ainsi qu'à les nouveaux, mais particulièrement ceux qui sont avec nous depuis le début, on les salue bien bas et on les remercie beaucoup
0: ça nous fait vraiment plaisir, surtout quand on reçoit des, des courriels ou des petits tweets et des choses comme ça qui nous encouragent. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, des commentaires sur Glassboard
1: euh, avec voilà, le, continue... le mot de passe Cast. Exactement.
0: Donc, continuez à nous envoyer euh, vos commentaires, vos encouragements, vos critiques. On, on accepte tout à, à gmail.com Et puis, euh, allez sur notre site cast.com Vous pouvez laisser des commentaires et euh, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, le compte est cast. Donc voilà, cent, centième, euh, on, on va continuer, on aime ça, nous, ça nous fait plaisir, c'est notre petite, euh, notre, notre dada, notre, notre petite... Euh...
1: Et, et je pense que je l'ai déjà dit, mais mon, euh, moi, ma grande crainte quand on, quand on a commencé, c'est qu'on n'aurait plus de choses à dire ouais. <rire> au bout d'un certain temps, mais à chaque fois, il y a eu des nouvelles affaires à dire, alors j'ai, pendant 100 épisodes, ça m'a fait mentir, alors c'est, je suis... Bien, pas, pas de, par rapport à ce que j'ai dit mais par rapport à ma crainte qu'on qu n'aurait rien à dire là. alors euh, j'espère que vous n'avez pas trouvé qu'on avait rien à dire je, on a, je, quand on reçoit des commentaires des lettres etc qui nous disent vous nous avez, ça m'aide beaucoup ça me motive etc ça ça nous ça nous fait chaud au cœur on est très content de de vous avoir à l'autre bout du fil euh, que ce soit en, en, ça peut pas être en direct c'est forcément différé mais c'est surtout que c'est partout dans le monde on est toujours euh, très impressionné de voir de partout où vous venez c'est ouais. c'est fabuleux
0: voilà, donc euh, ben, continuez à nous écouter, ça nous fait plaisir, c'est tout ce qu'on demande on va dire, Donc, euh, c'est toujours gratuit, il n'y a toujours pas de sponsor, pas de publicité, vrai, hein ouais. je pense que ça doit faire du bien aux auditeurs parce que les, les podcasts actuellement, souvent, assez souvent, il y a toujours une petite publicité ou un petit truc au milieu. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste nous deux qui parlons et qui racontons des trucs. Et... Ouais, donc, des on va fois, continuer. on essaie de vendre
1: nos trucs, mais vous savez, vous savez, depuis ceux qui nous écoutent depuis un certain temps savent qu'on ne fait pas vraiment d'argent avec quoi que ce non, soit. Non, non, <rire> non. C'est les...
0: Au contraire, je ne sais pas. Moi, c'est notre engagement euh, journalistique, entre guillemets. On, on essaye les choses nous-mêmes. Donc, voilà, quand on vous parle de, de l'App Store, eh ben, on, on sait plus ou moins de quoi on parle parce qu'on l'utilise nous aussi, quoi. Donc... Euh... Par Exemple, donc ouais, on essaye d'être de, de, au courant, on fait pas juste comme les, les journalistes. Et je veux pas me qualifier de journaliste, hein, surtout pas, mais
1: non, non on qui, est des qui... blogueurs. Aux, aux... Voilà, aux... mais qui, qui parle
0: des autres, qui parlent de ce que font les autres, mais de loin et qui, qui le font pas vraiment eux-mêmes. Je trouve que c'est pas c'est pas aussi intéressant. Faut vraiment oui. être impliqué.
1: On devient une source, alors on peut être cité dans Wikipédia, c'est bien. Bah ouais, voilà. <rire> alors
0: Philippe, toi, pour souhaiter les, la, la centième, tu as décidé de faire un nouveau podcast. Oui, c'est ça. c'est quoi cette
1: histoire Est-ce que voilà. tu vas me faire concurrence ou quoi oh, Non, c'est quelque <rire> chose de complètement non relié à CacaoCast. Euh, et en plus de ça, c'est en anglais. Euh, c'est un podcast qui s'appelle NS North. Alors, je vous ai déjà parlé de la conférence. Maintenant, il y a un podcast qui va avec. C'est une idée de, de Dan et moi. Euh, où on fait un petit podcast d'une dizaine à une quinzaine de minutes, où on, on, est, on présente nos euh, conférenciers, parce qu'il y en a euh, forcément un certain nombre qui ne sont pas connus du, du public, ou qui sont peu connus du public. Et puis, si vous êtes euh, indécis savoir si vous devriez venir à NS North, mais peut-être d'écouter les podcasts, ça va vous dire... Finalement, euh, il a l'air intéressant, ce, ce gars-là, il a l'air intéressant, cette fille-là. Je vais aller la... Je, ça, ça me tente plus d'aller à NS North, puis oui, je vais acheter mon billet. Alors, euh, on espère que ça va continuer d'accélérer. On a eu un mouvement d'accélération pour les ventes de billets, on est super content Mais euh, on fait. Euh, c'est un, un petit coup de marketing, c'est sûr que. Mais de, mais de l'autre côté, si vous n'avez pas l'intention de venir à NS North, et c'est fortement. Euh, <rire> c'est possible, bien sûr. Euh, il, y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de raisons. Mais euh, peut-être vous écoutez le podcast quand même parce que vous allez découvrir des développeurs qui sont très intéressant, des développeurs, des designers euh, et des euh, spécialistes des, des interfaces usagées, etc., euh, que vous allez pouvoir euh, euh, découvrir et peut-être commencer à suivre sur Twitter, suivre leur blog, etc., voir ce qu'ils font. Euh, C'est toujours intéressant de parler avec des gens qui sont passionnés, parler avec des gens qui sont brillants, parler à des gens qui, euh, qui adorent ce qu'ils font. Euh, et ce podcast nous permet simplement de les présenter. Le premier épisode était d'ailleurs euh, une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jason Brennan qui a habité là, pendant euh, 4 ou 5 ans à Ottawa et qui est venu à nos Coco Heads qui est maintenant à New York et puis euh, Jason est aussi le, le meilleur invité qu'on ait jamais eu à Cacao Cast. parce, parce que le seul voilà. c'est ça voilà. <rire> mais c'est ça c'est le, le, le podcast de NS North je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'évidemment c'est rattaché à la conférence on espère de pouvoir présenter les 10... Euh, des disques conférenciers dans un avenir rapproché. Euh, mais c'est tous des petits trucs faciles. À... Ça va être des, des petits podcasts faciles à, à écouter, faciles à digérer ah, euh, oui, qui oui. durent euh, 10 à 15 minutes.
0: C'est très informatif et euh, moi, je pense que c'est une super idée. Je ne pense pas avoir vu ça ailleurs dans une autre conférence, peut-être, mais de, de présenter comme ça les... Les conférenciers là, qui vont faire leur présentation à l'avance, c'est vraiment euh, la cerise sur le gâteau. Donc, euh, on ouais. ne peut pas dire, oh, moi, je sais pas si j'y vais, je ne les connais pas tous. Euh, Est-ce que ça va être intéressant ou pas Ben Écoutez les podcasts euh, NS North et vous ouais. verrez que c'est des gens vraiment intéressants. Moi, je peux vous garantir
1: que même si vous les connaissez pas tous, vous allez tous les, les apprécier.
0: Voilà, donc euh, tu vas faire quoi À peu près un par semaine C'est ton... J'espère
1: faire un peu plus fréquent que ça parce que si un par semaine... Il n'y aura pas assez de temps ben C'est ça, la <rire> conférence, ça, ça nous amène le 17 euh, euh, avril et puis la conférence ouais. est le 19.
0: Ouais, oui, un peu plus. Ben, Est-ce qu'on peut savoir qui sera l'invité du prochain podcast J'espère que le prochain très... invité
1: sera Guy English. Aha. Donc, ouais. euh, ça va Il vient sympa. de revenir de San Francisco parce qu'il était à Macworld oui, c'est ça, ouais
0: il, il était bah, conférencier là-bas, je crois qu'il faisait… Des... Oui, c'est
1: ça, je ne donne pas un secret d'état là.
0: Non, 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 Ce, ceux qui regardent, un, je regardais un petit peu là, sur le site Macworld, on pouvait voir en direct les, les, les sessions, c'était assez intéressant, donc euh, bah, voilà, c'est super, le gars est vraiment très intéressant, Absolument. il fait beaucoup de choses, il est un peu dans les news dernièrement avec son, sa nouvelle application.
1: Oui, et son nouveau podcast qui est et son nouveau sûr. podcast Debug, qui est vraiment On déjà, excellent parlé. Avec,
0: avec René Ritchie. Oui. Euh, voilà, donc euh, écoutez ça, allez sur euh, ben, iTunes, cherchez NS North, et N S N O R T H, oui. et puis euh, abonnez-vous. Et puis Merci. cliquez sur le
1: deuxième lien parce que le premier lien c'est cacao Cast qui parle de NS North. <rire> enfin,
0: qui parle de NS North, voilà. Donc okay. euh, vous trompez pas. Euh, voilà. Si vous n'êtes pas abonné au premier, euh, abonnez-vous aussi. Donc euh, oui. voilà, une pierre de coups. Et euh, ben. Et puis laisser une revue si ça vous plaît, c'est bien aussi de faire. Ah oui, ça c'est le... toujours apprécié. Que NS ce soit
1: North. pour Cast ou pour NS North, oui. euh, si, vous, euh, si vous nous envoyez, euh, si vous mettez des petites étoiles là. Euh particulièrement si c'est des 4 ou 5 étoiles, euh, ça nous aide énormément pour nous faire, euh, nous aider à, à, à ce que de nouveaux éditeurs nous découvrent.
0: Ouais ouais. Alors moi j'ai hâte d'écouter les, les suivants. J'avoue que Jason, bon, on on connaît bien donc euh, j'ai pas appris énormément de choses. C'est une valeur côté. sûre. C'est une valeur sûre. Puis nous ça fait plusieurs années qu'on qu le côtoie, mais il y en a d'autres euh, qui des dix conférenciers que je connais beaucoup moins. Et j'ai hâte de, de savoir un peu quel est, quel est leur profil, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc voilà, on va suivre ça de près. Euh, NS North sur iTunes. Oui. Euh, on va parler maintenant d'un, on va revenir un petit peu à, à nos sujets plus classiques de, de parler d'outils de développement. Et ça va euh... être
1: le centième épisode, on va quand même vous parler de trucs qui vous intéressent ouais. vous aussi, pas ouais, juste. Exactement, Monsieur je veux dire, ouais, auto
0: Autocongratulations là. Euh, <rire> C'est bon, ça. Merci, euh... C'est pas comme la télévision, on fait ça, notre auto-promotion à longueur de temps. Donc euh, voilà, le, le centième, ça nous fait plaisir, mais on continue. Là, On, on va vite enchaîner sur le 101 e épisode dans pas, pas très longtemps. Donc, euh, premier euh, outil aujourd'hui, ça s'appelle Solo Wizard. Et euh, c'est une. Un, comme un, oh, comment dire C'est un script une application qui génère un script qui permet d'installer vos outils de développement euh, sur une, en général sur une nouvelle machine en quasiment un seul clic. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant. Et euh, bah, c'est vrai que quand on passe d'une machine à l'autre ou, euh, je sais pas, vous avez une équipe de développeurs et puis chaque développeur euh, doit avoir les mêmes outils, ça va vous prendre une bonne journée, si ce n'est plus, d'aller télécharger chaque outil individuellement, être sûr de trouver l'endroit, de faire l'installation, de lancer les, les scripts, etc. etc. Oui, c'est et ça. Puis,
1: vous, vous mettez ça sur une page wiki. Et puis, évidemment, les, les wikis, c'est une place où l'information devient obsolète très rapidement. Ouais. Alors,
0: Donc, euh, voilà, ça, c'est un outil. Euh... Qui a fait ça C'est un développeur Tony, euh, Tommy Hallett voilà, qui, qui a fait ça. Vous trouverez ça sur euh, GitHub. Et donc, euh, il vous suffit, de, 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 sur la page principale, vous choisissez la, dans, dans la liste de tous les outils. Alors, euh, il y a des... Des outils comme Node.js, Java, des bases de données Postgres, MySQL, vous avez Git, euh, le Shell, ZSH, SVN, TextMate, RubyMine, Vim, etc. Tout un tas, tout un tas, tout un tas d'outils, VirtualBox, même Skype, il y a même des images comme ça. ça, Dropbox. Il y a même des paramétrages de macOS 10, donc euh, des, des paramétrages côté euh, clavier, euh, de fonctions etc etc vraiment des trucs front row tu vois, on pouvait même désactiver front row je sais pas si ça existe encore front row peut-être que ça existe plus maintenant mais
1: non je pense que dans 10.8 ça existe plus maintenant. ouais
0: donc rajouter des trucs dans votre point bash profile etc etc donc vous choisissez tout ça et vous avez un bouton en bas qui euh, s'appelle créer mon script et ça va vous créer un, un, un script d'installation juste pour vous avec les outils euh, que vous voulez et vous n'avez qu'à l'exécuter sur votre machine. Euh, et puis voilà, c'est tout. Et après, vous pouvez passer le script à votre collègue et puis il peut faire la même chose et il aura les mêmes outils que vous avec les, les mêmes préférences, etc. Donc euh, bah moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Ça va certainement aider beaucoup de développeurs qui en ont, ont marre de faire cette <rire> ces installations les, les, les unes après les autres. Euh, c'est vrai qu'il existe des solutions professionnelles qui permettent de de faire des, des packages d'applications de, et puis de les installer à distance, etc. etc. Même peut-être macOS Mac 10 Server peut, peut un peu faire ça. Mais je ne pense pas que euh, ça couvre euh, vraiment tous les outils euh, en, commande, en ligne de commande, etc. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais euh, voilà. Quelque chose de gratuit qui est sur GitHub. Vous pouvez regarder euh, le, le source et
1: voir... Et puis, pas juste ça, vous, vous pouvez, faire des, euh, vous pouvez le, le modifier pour ajouter vos propres outils. Ouais, Ou bien. même suggérer des outils qui ne sont pas dedans et puis euh, ils vont être ajoutés et tout le monde va pouvoir en profiter.
0: Exactement. Donc, euh, la, les choses apparemment, c'est que Xcode soit déjà installé donc ça ne vous installera pas Xcode. Non, c'est ça. Et euh, que ça tourne apparemment uniquement sur Mountain Lion. Donc, euh, c'est les seuls... Euh contrainte on va dire mais voilà je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que en tant que développeur on a souvent besoin de toute une panoplie d'outils et puis voilà de, de les installer à chaque fois à la main c'est pas drôle donc euh, voilà ça s'appelle solo wizard s o et le code source est sur github je pense qu'il y a un lien oui. si vous okay.
1: directement sur solowizard.com
0: voilà. Donc, si vous cliquez ça, vous verrez qu'il y a tout un truc. Je pense que c'est fait en Ruby, c'est écrit en Ruby tout ça. Donc, euh, intéressant. Donc, c'est un, un outil qu'on voulait euh, saluer parce que je pense que c'est très pratique. Euh, Philippe, maintenant, tu vas nous amener dans quelque chose d'un peu plus technique, on va dire, euh, du débogage euh, en utilisant LDB et oui. Python. Donc, euh, oui. moi, je l'ai plus ou moins appris à la WWDC cette année qu'on pouvait codé en Python dans LLDB pour euh, donc débugger vos applications
1: oui alors c'est ça c'est euh, mais ce qui est de nouveau est, on a déjà parlé de, de LLDB à plusieurs reprises euh, et puis euh, on a déjà peut-être même mentionné que LLDB et Python ça pouvait aller ensemble euh, moi aussi je l'ai appris à NWBDC je crois que c'est il y a deux ans quand je suis allé euh, mais euh, ça fait... non c'est même plus que deux ans mais euh, euh, c'était déjà là à ce moment là mais euh, ce qui est de nouveau c'est qu'il y a maintenant un tutoriel qui est sorti euh, sur euh, l'utilisation de euh, Python et euh, LLDB. Alors, ce que, si, vous, si vous allez dans l'LDB, vous vous arrêtez dans votre débogueur, et puis c'est marqué LLDB, là, les commandes habituelles qu'on peut faire, là, euh, euh, print, euh, continue, step, etc. Là. Mais si vous écrivez script, vous allez rentrer dans un interpréteur Python. Et puis là, il y a tout le monde de, de, de Python qui s'offre à vous pour pouvoir automatiser toutes sortes de choses pour les différents euh, trucs que vous pouvez déboguer. Euh, sans rentrer dans les détails, je vous conseille d'aller voir le petit tutoriel qui est très bien fait. Il est simple un peu, mais d'un autre côté, ça vous permet d'ouvrir euh, tout ce qu'il y a... Euh, de, 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 de voir que oui, effectivement, vous avez tout Python. Vous pouvez définir des fonctions et des choses comme ça. Euh, et vous pouvez charger, en, enregistrer vos scripts euh, et puis les euh, récupérer par la suite Vous n'avez pas besoin de les taper toujours dans la ligne de commande. C'est vraiment, euh, vraiment très fort. Euh, et puis, euh, on est tellement loin de GDB là, et puis de ses scripts... Euh, il y a moyen de scripter avec des macros dans GDB, là, mais c'est pas la même chose. C'est aussi différent que, disons, euh, euh, de, de l'assembleur et puis du Objectif c ouais. C'est euh, vraiment fort. Euh, je vous conseille d'aller faire un tour euh, pour euh, en apprendre encore plus sur l'LDB, euh, qui est bâti à, à même votre Xcode, et pour euh, pouvoir euh, automatiser toutes sortes de choses euh, dans les, euh, au niveau du débogage.
0: Ce qui était assez fou, euh, et je ne me souviens plus trop des, des détails, mais euh, c'est que quasiment LLVM est inclus dans LLDB. Ouais. Peut-être je le dis mal, mais c'est tellement complet qu'on peut, euh, peut compiler des, des petits bouts de code, etc., dans LLDB, puis euh, ça va vous aider à faire le débogage. C'est vraiment très, très, très puissant. C'est assez incroyable, même. Donc, euh, à regarder ce, ce petit tutoriel sur lldb.llvm.org baroblicscripting.html et aussi euh, d'aller regarder la vidéo de la WWDC 2012 qui parle de LLDB et euh, j'ai assisté à cette session là et c'était vraiment impressionnant et il parlait donc de Python il parlait de tout un tas de choses donc euh, si vous connaissez pas trop vous, hein, vous utilisez juste LLDB euh, au travers d'Excode et avec les les breakpoints et puis c'est tout. Regardez vos variables, et ben on peut vraiment aller beaucoup plus loin et puis faire des choses assez extraordinaires avec euh, cet outil, très impressionnant. Euh, un autre, en parlant d'Excode, on a un petit plugin qui euh, est intéressant, qui vous permet dauto vos noms d'images. Alors c'est vrai que ce que je fais, moi, ce qu'on qu fait avec euh, mes, mes collègues euh, sur des applications, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute une image euh, dans les ressources d'un projet, hein, dans Exco, donc vous rajoutez un point .png... On va souvent créer euh, une constante NS string dans un fichier euh, .m et puis euh, le déclarer en externe dans un fichier .h et puis lui donner un nom, par exemple, euh, Icone, Underscore, euh, je ne sais pas quoi. là. Oui,
1: ce qui vous permet d'avoir l'autocomplétion. Et on a une sorte
0: d'autocomplétion. Une fois qu'on l'utilise, on sait qu'à chaque fois, les images, et ça commence par icône très souligné ou Underscore, oui, je ne sais même souligné, plus comment dire. c'est ça. Euh, quelque chose et puis voilà euh, l'autocomplétion de d'Excode va vous montrer la liste de tout ce qui commence par icône et puis ça fonctionne mais c'est pas vraiment pratique parce que bon c'est faut taper toutes ces, ces chaînes ouais, à la main etc c'est et ça
1: vous, vous devez il y a quand même de la maintenance à faire alors que l'ordinateur devrait être capable de faire ça pour vous exactement c'est ça alors c'est le but de ce petit plugin alors quand on parle de plugin Excode on s'entend qu'il n'y a pas d'API de plugin Excode mais il y a beaucoup de développeurs très entrepreneurs qui ont décidé de de, de, voir comment Xcode était bâti et d'essayer, de s'insérer là-dedans. Alors, c'est sûr que c'est pas tout à fait cachère. C'est définitivement pas euh, approuvé par Apple, mais c'est pas non plus découragé par Apple. il y, y a pas j'ai jamais entendu euh, parler de, 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 cas où un développeur de plugin avait, avait s'était fait rabrouer. Il euh, y a même des, 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 développeurs qui le vendent de, de façon commerciale, là, comme les différents systèmes de, de, contrôle de version, là, comme je crois que c'est Seapine Software qui ont leur plugin Xcode, etc. Là. Euh, alors ça, c'est définitivement commercial, mais ça, c'est un, un projet open source et ça va se tenir à jour. Alors quand il y a des révisions d'excode et que le plugin arrête de marcher, vous retournez sur la page GitHub et puis vous voyez qu'il okay, ah, y a eu une mise à jour, il y a quelqu'un qui l'a corrigé, et puis euh, voilà. Vous pouvez directement voir, le, euh, obtenir la dernière version. Alors ce que fait ce plugin-là, c'est que quand vous écrivez... Euh, Uh, ns image-named image, uh, image machin, eh bien, ça vous permet d'avoir de l'autocomplétion au niveau des noms d'images. Alors, vous pouvez mettre, comme tu disais, icône soulignée, puis faire appuyer sur Escape, puis vous allez avoir l'autocomplétion si vous avez des trucs qui commencent par icône, mais peut-être que c'est Button, peut-être que c'est Bouton, peut-être que c'est euh, Fromage, je ne sais pas. moi Il va pouvoir vous faire l'autocomplétion euh, automatiquement. Et ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que vous l'installez sur votre machine, vous l'avez, mais si jamais vous l'avez pas, ben, escode arrête pas de marcher, là. C'est, vraiment c'est comme un petit extra que vous rajoutez, un petit, un petit velours que vous vous mettez pour euh, vous faciliter la vie. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça vous empêche pas de fonctionner si vous installez une nouvelle machine et qu'il n'y a pas ça dessus. Vous, vous en mourrez pas. Mais si vous l'avez, ah, c'est juste un petit truc un peu plus facile pour euh, pouvoir fonctionner.
0: Voilà, donc ça ça va juste scanner les, les, la, la liste des PNG qui est dans votre projet, et puis oui. vous afficher la liste, et ce qui est pas mal en plus, ça vous affiche il y a la version 2X qui est là. Oui, c'est ça. Donc ça, ça peut être pas mal pour, pour vous assurer que vous n'avez pas oublié de mettre la version 2X pour les écrans Retina, donc... Euh... Très pratique, on aimerait que ça soit intégré. Je ne serais pas étonné que dans la version 4.7 maintenant, euh, la prochaine version ou la version 5 d'Esco d'un jour, on verra, on verra ce genre de choses intégrées en standard. Mais voilà, ça facilite la, la vie des développeurs. C'est vrai que c'est un petit peu barbant actuellement de, de gérer ces choses-là. Ouais. Puis surtout que les icônes et tout ce qui est graphique, ça vient un peu de plusieurs sources. Hein. Il, y a, il y a ces... Ces banques d'icônes euh, qu'on peut récupérer et acheter. Donc, euh, ils Ou si toujours... vous
1: avez un designer qui fait vos icônes pour vous, peut-être qu'il y a une autre façon de nommer les icônes qui n'est pas la bonne, voilà. il faut les renommer à chaque fois, etc.
0: Voilà, donc c'est toujours assez compliqué. Il faut toujours aller regarder dans son fichier de ressources comment s'appelle déjà cette icône, etc. Donc maintenant, ouais. ça va s'afficher directement dans Xcode. Euh, auto-complétion. Voilà, donc le, le projet s'appelle « KS Image Named ». Uh, trait d'union Xcode et l'utilisateur qui fait ça, c'est K-S-U-T-H-E-R. C'est
1: K-S-U-T-H-E-R, je pense qu'on a, a déjà parlé de lui. C'est possible. Ouais, ouais. Uh, voilà,
0: donc uh, encore une, une bonne trouvaille uh, sur GitHub. Uh, bah, une petite nouvelle, je vois que tu l'as rajouté à notre liste et c'est vrai que je l'ai vu passer aujourd'hui et puis j'ai oui. complètement oublié. Dropbox, que tout le monde adore, que tout le monde espère que qui se feront racheter par Apple un jour peut-être, parce qu'apparemment Dropbox…
1: Euh... Ouais, ça a déjà été fait, cette offre-là. Ils ont et puis... essayé, et puis ouais, je, crois
0: que, voilà, je crois que le, le, le CEO de Dropbox veut devenir une grosse compagnie, donc il ne veut pas vendre ça tout de suite. Mais bon, peut-être qu'avec quelques milliards de dollars plus tard, ils changeront d'avis, qui sait. Enfin bref, ça, c'est une autre, une autre histoire, on ne va pas ouais. en parler maintenant. Euh, Dropbox vient de publier euh, des nouvelles API de synchronisation. Alors, vous allez me dire, mais ça existe déjà, il y a déjà des API pour Dropbox oui, mais ce n'était pas, pas des API directs. C'était plutôt des API qui vous permettent d'écrire un fichier dans un répertoire Dropbox, de lire un fichier d'un répertoire Dropbox. Et puis, c'est tout, plus ou moins. Après, c'est Dropbox qui prend, qui prend le contrôle et puis qui va balancer votre fichier, etc.
1: C'est ça. Autrement dit, vous ne pouviez pas avoir... Euh, disons que vous avez... Un, vous, synchronisez entre, vous utilisez Dropbox pour synchroniser entre deux Macs. Eh bien... Il faut qu'il y ait un Mac qui euh, écrive le fichier, l'autre Mac le récupère, et si les deux doivent modifier le même fichier, comment est-ce qu'on résout le, 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 le conflit? En Dropbox, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le dernier. Alors, c'est pas le dernier mmh. modifié. C'est le dernier qui écrit. La dernière personne à faire save, c'est elle qui gagne. Alors, c'est ça qui va qui va qui qui peut causer des problèmes de synchronisation. Mais avec euh, maintenant que l'API est là, euh, vous pouvez contrôler beaucoup plus la granularité de, de vos... Euh, de vos euh, synchronisations et de faire euh, euh, en sorte de, vous pouvez, autrement dit, vous pouvez résoudre les conflits euh, vous avez le contrôle sur les conflits beaucoup plus que ce que vous aviez avant avec euh, Dropbox par, euh, au départ c'est nouveau et puis c'est la synchronisation c'est vraiment quelque chose c'est un problème très complexe euh, et puis euh, on le voit avec iCloud en fait j'ai lu quelques blogs récemment de développeurs qui euh, avaient rajouté une fo des fonctionnalités à iCloud et puis ils ont été obligés de les enlever parce que c'est pas parce que c'était trop compliqué, mais parce que euh, ça fonctionnait pas bien. Et puis, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre, même si on a les meilleurs euh, ingénieurs euh, chez Apple, euh, c'est pas un problème qui, euh, qui est très très facile. Et puis, Dropbox a une longueur d'avance là-dedans parce que ça fait beaucoup de temps qu'ils font de la synchronisation. Et de ce qu'on entend, ça fonctionne bien la synchronisation de Dropbox. Ils ont vraiment des bons algorithmes, ils ont, ils ont des, bons, euh, euh, des bons systèmes euh, heuristiques pour pouvoir détecter lesquels. Euh, quelles sont les dernières versions il n'y a pas beaucoup de gens qui se plaignent et ils ont des millions d'utilisateurs euh, alors que iCloud euh, on entend les développeurs et les utilisateurs se plaindre, mais on ne peut rien faire c'est une boîte noire alors ce qu'ils ont fait avec Dropbox maintenant avec cette API-là c'est d'ouvrir un petit peu la boîte noire pour permettre aux développeurs de faire des trucs un peu plus euh, un peu plus intelligents par rapport à leur propre format de fichier
0: ouais non non c'est vraiment une bonne idée je pense que c'est
1: une assez grosse nouvelle c'est oui ouais, c'est je... clairement un, euh, ce que je voulais dire c'est clairement un. Euh, euh, en opposition à, se mettre en opposition à iCloud. Parce que iCloud, il n'y a pas grand monde qui comprend que ça veut dire « Ouais, ça veut dire que quand je mets mes contacts dans mon carnet d'adresse sur mon iPhone, ils apparaissent sur mon Mac et vice-versa. ça. » Mais ça, c'est un aspect. Mais c'est comme... Le problème d'Apple, à mon avis, pour ça, c'est que quand Microsoft a sorti, pour, pour faire une comparaison, ils ont sorti .NET. Mais .NET, qu'est-ce que c'était? .NET, c'était un paquet d'affaires reliés ensemble sous un même, un même parapluie, finalement. Eh bien... Euh, un même chapiteau, on dit en français. Eh bien, iCloud, il y a un paquet de services qui sont reliés sous un même chapiteau, comme la synchronisation avec iTunes Match, puis des choses comme ça, puis la synchronisation de vos documents, la synchronisation de vos euh, cartes d'adresse. Mais vous ne pouvez pas enregistrer un document dans TextEdit, le mettre dans iCloud, puis le récupérer dans BB Edit. Là, ça, ça ne marche pas. Alors qu'avec euh, avec, euh, Dropbox, c'est super simple. Dropbox, c'est un dossier, et il se synchronise sur tous vos appareils. C'est tout. C'est la définition même. Alors, c'est... C'est facile à utiliser et c'est facile conceptuellement pour l'utilisateur aussi. Et avec la, les API de synchronisation maintenant, ça va être encore plus, euh, plus robuste. C'est ce que je vois, moi, qui s'en vient.
0: C'est ça, donc robustesse. Et puis, il y a le côté multiplateforme qui est intéressant, qui n'existe ouais, pas ouais. dans iCloud. iCloud est beaucoup moins ouvert. Hein,
1: est... Mais est pas juste il, iCloud n'est même pas multiplateforme, il n'est même pas multi-application. C'est ça, est qui, ça est en, est qui est ça. embêtant. Ouais. C'est ultra limité. Je, je, je trouve qu'Apple qu a en fait une bonne chose de le limiter au départ parce que c'est un gros problème alors au lieu d'essayer de tout faire à la fois ils ont choisi un sous-ensemble ça c'est correct mais on s'attend à ce que ça avance un peu plus par exemple une application ne peut être, utiliser iCloud que s'ils sont dans le Mac App Store alors vous ne pouvez pas créer une application quelconque que vous vendez en dehors du App Store qui va utiliser iCloud, ça marche pas Alors, il y a un certain nombre de limites arbitraires qu'il n'y a pas dans Dropbox c'est clair que Dropbox veut se positionner dire, nous, on est la meilleure solution. Parce qu'il y a, a d'autres euh, synchronisation qui sont ressorties récemment. Là. Simple Note, ils utilisent un service qui s'appelle Simperium, euh, qu'ils mm. ont créé eux-mêmes. Et puis ce service-là, c'est un service commercial, on peut l'avoir. Il y a même des comptes gratuits, on n'en a pas parlé, mais vous euh, pourrez aller voir sur Simperium aussi. Et puis euh, Simple Note vient, vient d'être racheté. Euh, ça y est, le de... nom m'échappe là. Mais par automatique, de... oui. Oui, par WordPress, c'est ça. oui C'est oui. la compagnie qui contient WordPress. Oui. Alors, ils viennent d'être achetés par une très, très grosse boîte. Et puis, ils ont mis un paquet de trucs en open source. Vous pouvez créer vos propres serveurs, Semperium, etc. Il euh, y a des Omni Group qui a fait leur euh, leur système de synchronisation, qui l'a mis disponible pour... Euh, pour vos propres applications, il faut payer. C'est un service commercial, si je me trompe pas, là, mais ça s'appelle Omniprésence. C'est le meilleur nom qu'ils ont pu avoir. Ça devait faire longtemps qu'ils attendaient de, de créer un produit qui s'appelait Omniprésence, parce que c'est toujours euh, OmniWeb, Omnifocus, etc. Mais Omniprésence, c'est vraiment le best. Euh, pour utiliser un anglicisme. Les, les euh, Alors, il y, y a des services de so synchronisation-là qui sont sortis dans les derniers mois. Et puis, c'est c'est, clair que c est, c est une pour moi, c'est clair que c'est une réponse à iCloud. Oui, oui. Euh, parce que iCloud, il y a... C'est bien, mais il y a un paquet de limites. Alors quand... Et puis là, je des blogs de développeurs où les gens ont de... les développeurs ont de la misère avec iCloud, ils retirent les fonctionnalités à iCloud parce qu'ils sont pas capables de faire fonction de faire ça fon... de faire fonctionner ça de manière fiable. Alors que Dropbox, s'ils ont montré une chose, c'est bien qu'ils avaient une fiabilité.
0: C'est plus fiable et puis c'est un peu plus transparent, on sait ce qui se passe plus ou moins. Oui, c'est ça, que... parce qu'on peut les voir, les fichiers. Avec Cloud, on ne sait pas trop là, c'est mystérieux et puis. C'est euh, très bon. mystérieux. Donc euh, bon, ouais, j'espère qu'Apple continue à travailler là-dessus parce que je pense que c'est crucial comme fonctionnalité. C'est un nouveau problème, on va dire qu'on a maintenant depuis quelques années. Hein, avant, on avait juste un ordinateur, un, un PC sur le bureau et puis c'est tout. Et maintenant, bah, on a des, des iPads, des iPhones, des. IPhone, des des smartphones de toutes sortes, et des portables, etc. Et c'est terminé le temps où tout était stocké dans des silos. Euh, il n'y avait pas moyen de partager tout ça ou de répliquer tout ça. Donc maintenant, ça devient très important que ça fonctionne, que les données soient disponibles partout. Dropbox a une bonne approche. Hein. Ils ont fait ça correctement. Ils ont une bonne approche commerciale, je pense déjà, d'avoir fait un compte gratuit. Euh, D'emblée, et puis de ensuite pouvoir euh, acheter plus de capacités et puis aussi d'ouvrir leurs API un petit peu euh, comme avait fait Twitter à l'époque, hein, de, de, de se reposer ou de, 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 dire, de, de prendre l'avantage d'avoir toutes ces applications et toute cette. Euh... Oui, c'est ça. Euh, comment dire commun communauté d'applications il y a énormément d'applications maintenant qui fonctionnent avec Dropbox donc euh, ils n'ont oui. pas mis de restrictions ils n'ont pas dit vous n'avez pas le droit de ci si vous n'avez pas le droit de ça ça fonctionne il y, a, il y a
1: certaines petites restrictions mais parce que j'ai commencé à développer une application qui utilise euh, Dropbox là, mais okay. oui effectivement c'est quand même euh, c'est beaucoup plus libéral que celle-là chez, euh, chez ouais. Apple okay.
0: voilà donc euh, bah, on va regarder ça de près aussi je pense qu'on va peut-être voir maintenant de plus en plus d'applications qui utilisent cette nouvelle API de synchronisation qui est un peu plus de, je pense que c'est assez simple à utiliser, mais c'est peut-être donc comme tu disais plus, plus bas niveau aussi, et il y a plus de contrôle sur ce qu'on veut synchroniser. Parce que jusque là, les développeurs devaient un petit peu, euh, un petit peu être inventifs hein, de, de faire des un format de fichier un petit peu spécial, et puis de gérer toute la synchronisation eux-mêmes. Donc euh, c'était juste, euh, voilà, je. Mais ça
1: non, euh, je peux vous dire tout de suite là. Si vous pensez à faire votre propre solution de synchronisation. Euh, non, Alors, faites non. pas ça. là. Concentrez-vous sur des choses que vous faites bien. Puis si vous devez payer un service pour faire la synchronisation parce que c'est quelque chose d'important pour vous, je vous conseille de le faire. Ouais. Euh, vous allez perdre beaucoup, beaucoup moins d'argent et beaucoup, beaucoup moins de temps et vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Puis si, vo si vous dites, « ben Ce service ça coûte de l'argent et mon application est gratuite euh, », eh bien, euh, vous devez peut-être réviser un peu votre plan d'affaires. Parce que des fois, il faut dépenser un peu d'argent pour euh, pouvoir avoir euh, euh, la, la bonne solution.
0: Voilà. Donc, euh, bah, c'est intéressant de suivre tout ça. C'est vraiment euh, une technologie euh, qui, qui vaut le coup de, de jeter un coup d'œil. Euh, on va finir par euh, quelque chose qui est... Ouais, je sais pas, ce n'est pas vraiment ni un outil de développement, ni un framework, ni, ni rien du tout, mais j'ai vu passer ça aujourd'hui, puis je trouvais ça euh, assez, assez malin, c'était assez in in ingénieux. C'est une police de caractère qui s'appelle Stately, et euh, qui représente les États euh, des États-Unis, donc les, tous les... Les 50
1: unis. États des États-Unis, oui.
0: Voilà, donc... Euh, et c'est sous forme d'une police, donc de caractère... Euh, c'est quoi le format
1: C'est probablement du, du OTF, o là, je n'ai pas regardé le détail. Open,
0: through, open through Machin type font, je ne sais pas quoi.
1: Oui. Je ne sais pas exactement. Mais c'est... Bref, c'est une police, donc c'est vectoriel, c'est ça là. Voilà, donc vous pouvez
0: l'afficher la, 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 à toutes les, les tailles que vous voulez. Ça sera toujours euh, dessiné à l'écran d'une façon correcte. Donc, ce n'est pas des bitmaps, c'est des vecteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, ils ont utilisé plus, plusieurs petites astuces. Déjà, euh, donc, on, on s'attend à une police de caractère... Euh, euh, traditionnel, avec les, les caractères les uns à côté des autres. Mais apparemment, une police de caractères on peut euh, mettre les différents euh, glyphes ou les différentes images à, à des endroits bien particuliers. Donc, on peut les, les placer un petit peu dans, dans les sur l'écran, on va dire, à, à l'endroit que vous voulez les unes par rapport aux autres. Mais c'est pas Et... tellement
1: par rapport à l'écran, c'est par rapport à la ligne de base. Alors, si vous, si vous pensez à, une, à la lettre, mettons, à la lettre Q... Euh, Q euh, minuscule, il ben, y, a, y a une barre qui descend vers le bas, qui est sous la ligne, et puis des choses comme ça. Puis il y a des textes qui sont sur la ligne. Alors, il y a moyen de contrôler l'ascension et la descente, si vous voulez. De, voilà. différent. Le, je ne suis pas un spécialiste des polices de caractère. Ouais, euh...
0: Moi non plus, mais euh, voilà, il faudrait demander à, jo à John Gruber, par, ouais, par exemple. Lui, il s'y connaît un peu plus. Mais... Donc voilà, en fonction de l'état que vous voulez afficher, eh ben, ça va s'afficher au bon endroit. Donc euh, imaginez que vous avez la, la carte des États-Unis qui l'emplacement pointillé ben, si vous voulez la Californie ben, la Californie s'affichera au bon endroit donc euh, à, à la, sur la gauche donc à l'ouest des états unis et, etc donc déjà c'est une bonne idée donc si vous voulez je ne sais pas moi Là, ils donnent des exemples sur le site hein, pour montrer les résultats d'élections, des choses comme ça, avec des différentes couleurs. Bien sûr, comme c'est une police de caractère, vous pouvez avoir différentes couleurs aussi pour chaque caractère. Voilà. Donc, euh, vous pouvez donc afficher euh, tous, les, tous les états. Euh, ça supporte aussi, euh, ils appellent ça des ligatures ou des abréviations. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est une ligature, donc si vous… Euh, vous voulez le caractère VA, je pense, entre guillemets, ou la chaîne VA, ça vous affichera la Virginie, DC pour le district de Colomb de Columbia, oui. des choses comme ça. Et si vous tapez USA, et eh ben vous verrez le, les États-Unis en entier, donc la carte en entier. Donc je trouvais ça vraiment intéressant et il faut, il faut suffit juste d'inclure un fichier CSS, puis je crois que c'est tout en plus. Oui, ah, c'est ça.
1: Je ne sais ouais. pas si la, la fonte... Bah ça, c'est quand vous le faites sur le web, là, mais comme c'est une police de caractère, vous pouvez ouais. l'avoir dans votre application aussi.
0: Ouais ouais. Donc, euh, bah, c'est vraiment rigolo. Je pense que c'est... C'est une idée intéressante, déjà, qu'on peut faire pas mal de petites choses avec les polices de caractère euh, euh, emoji, des choses comme ça. Vous êtes... oui. Si vous... Des fois, au lieu d'utiliser un icône, vous pouvez prendre un caractère emoji et puis l'afficher à la taille que vous voulez. Et voilà, vous aurez un petit symbole, euh, je sais pas moi, d'une ambulance, d'une école ou d'une caserne de pompiers, etc. Ça peut toujours euh, être utile dans une application. Pourquoi aller chercher euh, des icônes euh, compliquées à faire ou payantes alors que vous avez les caractères emoji qui sont euh, disponibles Et eh ben, c'est un petit peu la même idée, mais là, avec la carte des États-Unis. Donc, euh, je sais pas, si, si vous avez les, les talents euh, pour faire ça, vous pouvez euh, faire votre propre police qui affiche euh, d'autres euh, types d'informations. Mais voilà, de, de pouvoir donc afficher ça à la taille que vous voulez et puis d'afficher chaque symbole au bon endroit, euh, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, là, une bonne petite trouvaille, une bonne petite idée. Donc, euh, si vous n'avez pas besoin des états, des états, différents états des États-Unis, ben, peut-être que vous pouvez quand même vous inspirer de ce qui a été fait. Moi,
1: j'espère qu'il y a quelqu'un qui va voir comment c'est fait Va dire, tiens, je vais faire ça pour euh, euh, différents euh, les départements de la France ou pour des choses comme ça. Il n'y a, a pas vraiment de raison qu'on qu puisse pas faire ça pour ailleurs. C'est juste que les États-Unis, c'est quelque chose qui est utilisé très souvent. Ouais. Euh, mais c'est ça. C est, c est sûrement le, le même principe peut sûrement être appliqué pour euh, d'autres euh, divisions géographiques à travers le monde.
0: Voilà. Et donc là, je regarde le, sur le, le, le projet sur GitHub. C'est donc une police. Il y a une police TrueType et puis une police SVG. Donc, euh... Voilà. J'imagine la TrueType, c'est celle que vous allez utiliser sur votre Mac par exemple, et la SVG peut-être celle. Ou même qui... sur votre iPhone, ça fonctionne aussi. Oui. Et SVG, c'est peut-être celle qui serait incluse dans, dans, un, dans le fichier CSS, peut-être. Oui, peut c'est la... ça.
1: Mais... Avoir... Mais ça. Donc ça prend un navigateur relativement moderne, mais c'est pas grave, tout le monde a un ouais. navigateur moderne. Là, Exactement. Là, là, là,
0: là. <rire> Donc voilà, moi je trouvais ça rigolo, je voulais un petit peu en parler aujourd'hui, et c'est avec ça qu'on va finir notre épisode.
1: Donc le euh, centième bah, épisode
0: centième épisode on a réussi malgré les difficultés techniques à enregistrer <rire> euh, Philippe si on veut savoir euh, ce que tu fais quand est-ce que tu vas enregistrer ton prochain podcast NS North euh, où doit-on aller
1: bah, vous pouvez suivre NS North d'abord sur Twitter pour avoir les dernières nouvelles de NS North et vous pouvez me suivre moi sur Twitter, c'est Philippe C, l ou sur App.net, il faut vraiment que j'y revienne, j'ai perdu le fil un petit peu d'App.net, c'est k r o r sur App.net.
0: Et moi c'est Philippe guitare tout attaché, j'ai u i t a r d sur Twitter uniquement, toujours pas sur App.net et je le serai probablement jamais. Si ça continue comme ça, je sais pas, on verra. <rire> euh, bah voilà, donc euh, on va se retrouver un peu plus tard au mois de février. Euh, je sais pas, il y, y a des rumeurs de d'iPhone un peu plus grand qui commence à devenir plus persistante.
1: Ouais, euh, que... on n'a même pas parlé du Mac Pro qui sera plus en vente au, euh, en Europe.
0: C'est vrai qu'on a un peu oublié ça, mais bon, on espérons que... A... parce que ça ne
1: nous touche pas directement, mais si vous vous êtes touché par ça, vous pourrez peut-être nous expliquer pourquoi ils vendent plus de Mac Pro. Je pas, trop... ouais, ouais. pas trop compris c'était quoi, quoi ce règlement-là. On a plus le droit d'avoir un ordinateur qui pèse euh, 70 kg ou je ne sais pas quoi. Là. Ça,
0: je pense que c'est une histoire d'alimentation électrique. C'est trop vorace peut-être, j'en sais rien. C'est pas très écolo. <rire> espérons qu'il y a ce... C'est un Mac
1: Pro. C'est comme bah, ouais. dire qu'un un Hummer n'est pas écologique. Mais ouais, un, un Hummer ou ouais. un c'est parce que parce que ça passe dans des endroits où tu peux pas passer avec autre chose ouais ouais
0: bah voilà espérons que ce Mac Pro qui nous a été euh, promis par Tim Cook euh, va arriver cette année donc c'est quelque
1: chose qui va faire plaisir aux gens qui aiment le Mac Pro Ouais, bon, hein, C'est ça. Je... Il a pas dit que ce serait un Mac Pro. <rire> voilà, il faut, faut espérer qu'il y ait quelque chose de, de bien. Ah, c'est supposé être en 2013. Il y a les rumeurs qui vont fabriquer quelque chose aux États-Unis. puis des choses ouais. comme
0: ça, Et donc, bon. euh, d'iPhone à plus grand écran, ça me rappelle un petit peu les rumeurs qu'il y a eu avant la sortie de l'iPhone 5, euh, <rire> de tous ces calculs, est-ce que c'est possible, etc. Puis c'est vrai que ça avait pas mal marché hein, parce que avant qu'on voit les premières photos de de, de là, du de l'iPhone 5, il y avait pas mal de, de blogueurs qui avaient fait leur, leur petit calcul et qui s'étaient dit oui c'est possible d'avoir un, un écran de 4 pouces euh, plus, plus allongé et là apparemment il y en a d'autres qui font des calculs en disant oui on peut avoir un écran de 5 pouces maintenant etc. ouais mais Donc, quand verra... je
1: compare mon iPhone 5 avec euh, mon collègue qui a un Galaxy Note là euh... <rire> Galaxy Note, c'est impressionnant comment c'est gros. Là. Ouais, ouais. trop... Ça rentre pas bien dans les poches. Là, non non C'est vrai que l'iPhone 5,
0: il se fait presque oublier. C'est tellement petit et léger que des fois, je ne le sens pas dans ma poche. C'est marrant à ce niveau-là. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à ce niveau-là qui, qui est en train de bouger. Donc on aura certainement tout un, un tas de, de nouveautés à discuter. Puis comme d'habitude, euh, des frameworks et des outils, euh, il y en aura certainement d'autres. Donc comme euh, je vous l'ai dit voilà. plutôt dans l'émission, euh, faites nous en profiter si vous avez quelque chose à nous présenter à nous annoncer ou à nous faire découvrir on est toujours preneurs oui Bah voilà c'est tout pour aujourd'hui je te
1: remercie Philippe et moi aussi Philippe on à se à reparle prochaine. une
0: prochaine fois bye bye bye